0: Herzlich willkommen zu Teil 2 unseres Ethereum-Podcasts. Und hier wollen wir primär über NFTs sprechen. Und hier habe ich als Gesprächspartner wieder den Lorenz zu Gast. Hi, Lorenz. Hi, hey, So, genau. Was willst du über NFTs wissen?
1: Generell, was ist da gerade los? Also am Anfang des Jahres war ja ein riesen Medienhype. Ich glaube, Top-Shots und diese Basketball-Videoclips, Fotos... Schrägstrich, Beeple, was geht gerade im NFT-Bereich ab?
0: Genau, also Anfang des Jahres ist das Thema ja total explodiert. Das war ja quasi das Buzzword, auch so die ganze Zeit. Da gab es sozusagen keinen Twitter-Feed, der irgendwie ohne NFT auskam, auch keinen Clubhouse-Talk, der ohne auskam. Clubhouse, das war früher mal so eine App, wo Leute sich quasi in so Audioräumen irgendwie unterhalten haben. Ja, das gab es früher mal. Ähm, auch nicht mehr so angesagt. Da ging es ja viel um digitale Kunstwerke, wie eben dieser Beeple, der dann ja über Christie's dann ja eben auch dieses Bild versteigert hat für 69 Millionen. Und ich selbst habe ja auch so ein bisschen mit NFTs rumgespielt, insofern, dass mir auch bei die Gateway, so ein paar digitale Kunstwerke gekauft habe. Da sind die Preise auch ziemlich durch die Decke gegangen, aber dann auch wieder stark runter. Ich habe mir auch NBA Top Shots gekauft, diese Basketballbilder. Und da war es aber auch so, dass ich jetzt so ein bisschen Early Adopter war, aber auch nicht so mega Early. Das heißt, einige von den Sachen, die ich dann gekauft habe, die habe ich dann zum Teil auch nur mit Break-Even wieder verkauft oder auch zum Teil mit Verlusten wieder verkauft, weil ich mich dann bei den Sachen auch nicht so wohl gefühlt habe, dass äh, ich die jetzt irgendwie lange halten kann, auch wenn, wenn die jetzt zum Beispiel auch im Preis runtergehen. Und dann hätte man ja irgendwie vielleicht denken können, naja, vielleicht war dieses NFT-Thema vielleicht doch eher so ein Hype nur. Aber gerade so in den letzten Wochen haben sich halt ein paar Projekte rausgebildet, die halt wieder krass durch die Decke gehen. Und ich glaube, allgemein kann man halt bei NFT sagen, dass es das halt eine super frühe Technologie ist, ne? diese Non-Fungible Tokens, diese ja, Collectibles oder Kunstwerke meinetwegen. Es da tausende von Projekten gibt, weil jetzt jeder Depp sozusagen jetzt ein NFT-Projekt launcht. Und da ist natürlich irgendwie super schwierig zu erkennen, was da eben gute und was schlechte Projekte sind. Aber ein Projekt, was da gerade in den letzten ja, Wochen explodiert ist, sind eben diese Crypto-Punks.
1: Ja, das habe ich auch mitbekommen. Erzähl mir mal, seit wann gibt es diese Cryptopunks? Wer hat sie hergestellt? Und warum finden die jetzt so eine unglaubliche mediale Aufmerksamkeit?
0: Also die Crypto-Punks sind somit die ersten NFTs auf der Ethereum-Blockchain. Da gibt es wohl noch so ein, zwei Projekte, die vielleicht noch ein bisschen älter sind. Aber das älteste relevante Projekt sind eben diese CryptoPunks. Dahinter steckt eben diese Firma Lava Labs, die halt am Anfang gesagt haben, hey, wir designen halt quasi so 10.000 verschiedene Charaktere, die sie halt CryptoPunks genannt haben und die haben halt alle unterschiedliche Attribute irgendwie ähm, Haare, Sonnenbrille, Zigarette, Pfeife, Ohrring, Nasenring, Mundschutz und so weiter und so fort. Und es gibt eben 10.000 Stück. Jeder von denen ist eben total einzigartig, aber nicht jeder von denen ist gleich viel wert. Weil bei den 10.000 gibt es, keine Ahnung, irgendwie 6.000 Männer also, und 3.000 Frauen. Das heißt, Frauen sind halt noch seltener als Männer. Dann gibt es aber auch noch die sogenannten Zombies, von denen es irgendwie nur 88 Stück gibt. Dann gibt es eben die Affen, von denen es nur 24 Stück gibt. Dann gibt es noch die Aliens, von denen es eben nur 9 Stück gibt. Und selbst innerhalb der Affen gibt es halt meinetwegen Affen mit besonders seltenen Attributen oder eben nicht so häufigen Attributen. Das heißt, so gesehen könntest du wahrscheinlich jeden von diesen 10.000 Crypto-Punks irgendwie ranken, dass sie eben alle unterschiedlich viel wert sind. Und am Anfang wurden halt diese Crypto-Punks irgendwie verschenkt. Das heißt, jeder, der so eine Ethereum-Wallet hatte, konnte einfach auf die Webseite gehen von diesen Lava-Labs und sich halt umsonst diesen Punk halt irgendwie holen. Und zum Teil werden jetzt manche von diesen Punks für über 10 Millionen Dollar halt gehandelt was halt der absolute Hammer ist. Hammer,
1: Hammer. Was hat dann jetzt in letzter Zeit zu dieser extremen Preisexplosion geführt?
0: Also man muss sagen, diese 10.000 Punks, die sind halt im Besitz von vielleicht ein paar tausend Leuten. Also man kann es ja sehr transparent nachvollziehen. Das ist ja auch das Coole an solchen NFT-Projekten. Alles ist auf der Blockchain eben niedergeschrieben. Das heißt, du kannst ganz genau sehen, wer hat sich das damals initial für umsonst gesichert? Also welche Wallet? Also meistens sind sie ja anonym. Aber es gibt eben auch bekannte Sammler, die halt mehr oder weniger öffentlich halt auch sagen, okay, das ist meine Wallet-Adresse. Dann kannst du zum Beispiel in die Wallet reinschauen von Gary V zum Beispiel und kannst halt sehen, dass Gary V irgendwie neun Krypto-Punks oder so besitzt. Und kannst irgendwie sehen, wow. dass irgendwie einen, keine Ahnung, wie fünf drei Männer, drei Frauen, einen Zombie und einen Affen irgendwie besitzt. Ne? Zum Gary V und seinem Affen kommen wir gleich noch. Aber es ist halt irgendwie relativ transparent. Aber es das heißt, es sind nur eine kleine Anzahl von Leuten, die eigentlich diese Punks nur hält. Und das ist halt auch immer so ein bisschen die Frage, wenn es jetzt eben nur so wenig Leute sind, die da die Preise nach oben treiben, ist es dann irgendwie überhaupt ernst zu nehmen oder ist es irgendwie alles so ein abgekartetes Spiel? Auf der anderen Seite, wenn du dir irgendwie so Normale Kunst irgendwie anguckst, dann ist ja auch so, dass es ja auch nicht jeder kaufen kann, so ein Kunstwerk für 50 oder 100 Millionen. Und da sagt ja irgendwie auch niemand, naja, das sind nur 10 Milliardäre auf der Welt, die sich leisten können. Am Ende ist das Ding halt so viel wert, wie die Leute dafür bereit sind zu zahlen. Hm. Also, das konnte man auf jeden Fall beobachten. Ich glaube, was halt viel passiert ist, ist, dass diese Cryptopunks halt irgendwie verschiedene Zwecke erfüllen. Das eine ist irgendwie ein Kunstwerk. Kann man jetzt drüber streiten, ob die so cool aussehen oder nicht, weil es halt einfach nur so ganz pixelige, irgendwie 8-Bit-Bilder sind. ne? Also, die sind absichtlich die hm. verpixelt. Diese Entwickler Lava Labs haben es ja am Anfang, wie gesagt, diese Attribute einmal designt und haben es dann dem Zufallsgenerator überlassen, zu sagen, hey, der Affe kriegt jetzt auch noch eine Sonnenbrille zum Beispiel. Ja? Oder der Affe kriegt eine Sonnenbrille und irgendwie auch noch eine Zigarette oder so. Aber mittlerweile ist es halt so, dass die halt schon ziemlich ikonisch aussehen. Also es sind halt irgendwie echt so ziemlich bekannte Bilder, die halt einem im Internet immer wieder begegnen. Also wie gesagt, quasi einerseits ein Kunstwerk, dann natürlich ein Spekulationsobjekt, dann natürlich auch ein krasses Statussymbol. Also wir beide hängen ja viel auf Twitter rum. Und dir ist ja vielleicht auch aufgefallen, dass halt viele von diesen Krypto-Influencern, dass die jetzt halt alle so ein neues Profilbild haben, nämlich so ein Crypto-Punk. Hast du wahrscheinlich auch gesehen, oder?
1: Ja, definitiv. Ja, genau.
0: Und das ist halt irgendwie witziger ja. Also jetzt könnte natürlich theoretisch jeder natürlich den Crypto-Punk natürlich das Bild runterladen und sich das als Profilbild machen. Könnten wir jetzt theoretisch auch. Aber in der Szene wüsste halt jeder, dass wir halt nicht die coolen Typen sind und halt nicht diese millionenschweren oder teuren Tanks irgendwie besitzen. Also halt, Krasses Statussymbol, vielleicht irgendwie ein bisschen schwer zu verstehen. Also es ist halt irgendwie deutlich jetzt irgendwie prestigeträchtiger, jetzt so einen seltenen Punk zu haben als Profilbild, als jetzt zu sagen, ich habe einen Ferrari oder eine Villa, weil in den Kreisen hat es irgendwie eh jeder, hat irgendwie eh, eh jeder zehn Lamborghini, aber nicht jeder hat irgendwie so einen seltenen Punk. Und dann gibt es halt noch diesen Punkt, dass es irgendwie auch noch so eine Art Community-Token ist. Das heißt, die Tatsache, dass du jetzt irgendwie quasi Besitzer von einem Punk bist, macht dich halt quasi zu einem von 10.000 Menschen auf der Welt, theoretisch, die als halt Teil von diesem Club sind. Und dann könntest hm. du aber sagen, naja, innerhalb von diesen 10.000 Punks gibt es ja auch nur 24 Leute, die so einen Affen haben. Das heißt, da gibt es halt nochmal einen Club von 8 Milliarden Menschen auf der Welt und dann gibt es halt nur 24, die diesen Affen-Punk haben. Jetzt kannst mhm. du natürlich sagen, ja, das ist irgendwie total lächerlich oder albern oder sowas, aber es gibt ja auch Menschen in der normalen Welt, die halt irgendwie Mitglied von so einem exklusiven Club sein wollen, ja. ja und jetzt ja. gibt es halt quasi immer mehr Communities, die sich halt quasi bilden, die halt quasi über dieses Ding halt verbunden sind, über diesen Punk-Token. Und jetzt gibt es aber auch immer mehr Anwendungen, wo du zum Beispiel sagst, bestimmte Produkte dürfen nur Besitzer von bestimmten Punks irgendwie kaufen, ne. Wir wissen ja, die Punks, die liegen ja meist auf so einer Krypto-Wallet, sowas wie Metamask. Und jetzt kannst du ja quasi Webseiten vorstellen, wo du nur reinkommst, wenn du dich halt einloggst mit deiner Metamask-Wallet, wo dann auch der entsprechende Punk drauf ist. Aber dann reicht es vielleicht gar nicht zu sagen, ich, ich habe einen von diesen 10.000 Punks. Sonst könnte auch sein, okay, nur Besitzer von Affen kommen jetzt irgendwie rein. Oder nur Besitzer von Zombies. Mhm. Ähm. Oder da gibt es ja auch diese Firma mit dieser digitalen Fashion, die halt gesagt hat, für jeden der 10.000 Punks haben wir einen eigenen Sneaker-Design, sowohl digital als auch physisch, den du kaufen kannst aber du musst halt Besitzer halt von dieser Wallet sein. Und wenn du halt meinetwegen den Affen mit der Sonnenbrille hast, dann kriegst du halt auch den Sneaker vom Affen mit der Sonnenbrille. Und wenn ich halt den Affen habe mit der Zigarette, kriege ich halt irgendwie den Sneaker mit dem Affen von der Zigarette. Ne? Also hm. sozusagen, das sind halt viele irgendwie Gründe, von denen man erstmal sagen kann, ja, ist irgendwie komisch. Aber in Summe ist es halt irgendwie Kunstwerk, Spekulationsobjekt, Statussymbol und eben auch so ein bisschen Zugang zu dieser exklusiven Community. Wenn du das so hörst, ich meine, klar, es ist alles so ein bisschen so einer Bubble, Machen diese Sachen so für dich Sinn oder würdest du sagen, nee, von diesen Sachen machen bestimmte Sachen für mich irgendwie schon Sinn und anderes findest du irgendwie totalen Quatsch?
1: Ja, ich, ich kann es schon ein bisschen nachvollziehen. Also erstmal, ich denke, wenn man vielleicht ein Computerspieler war, sich in sag ich mal digitalen Welt bewegt hat, auch manchmal in diesen äh, massiven Online-Spielen, wo man mit anderen Menschen zusammenspielt dann ist so ein digitaler Avatar, der so ein bisschen verpixelt aussieht, vielleicht gar nicht mal so fremd. Von daher, ich, ich kann das ein bisschen verstehen. Das Einzige, was ich nicht so ganz verstehen kann, sind diese extrem hohen Preise, die dafür gezahlt werden. Ah, das ist schon der, der Hammer. Ähm, da wird auf Twitter da eben solche Witze gemacht. Okay, äh, kaufe ich mir lieber ein Haus heute oder ein JPEG-Bild? <lacht> Aber ich sehe auch diese Menschen. Also ich habe dir erzählt, ich war auf der SmartCon, das ist die Smart Contract Konferenz von Chainlink diese Woche. Habe ich auch dieses T-Shirt hier an. Ganz stolzer Besitzer. Und dort habe ich äh, ganz viele, sage ich mal, Kryptoteilnehmer äh, gesehen, die seit Jahren in diesem Bereich aktiv sind. Und der eine hatte auch äh, auf seinem Twitter-Account einen ein, ein Crypto-Punk und hat den dann angeblich heute oder vorgestern, glaube ich, dann schon wieder verkauft. Also diese extreme preis oder Hosse gerade, die führt dann natürlich dazu, dass äh, ja auch viel geflippt wird, wie man das im Englischen so schön sagt. Also ich kann es definitiv verstehen und ich sehe es auch. Richtig physikalisch.
0: Ich meine, das mit diesen hohen Preisen, da sagen die Kritiker ja so ein bisschen, ja, weiß ich nicht, ob das jetzt irgendwie Geldwäsche oder sowas ist. Mhm. Beziehungsweise es gibt ja so ETH-Millionäre, die ja vielleicht einfach früher super billig irgendwie ETH gekauft haben, ja. Und jetzt vielleicht sagen, ja, es werden im Prinzip irgendwie wurscht, wie viel das jetzt wert ist, ja. Ähm, die haben dann einfach irgendwie so Zehntausende von Ether irgendwie rumliegen oder so. Und dann sagen sie, okay, ob ich jetzt irgendwie für ein paar, keine Ahnung, tausend Ether jetzt irgendwie in den Punk kaufe, ist mir quasi egal. Glaubst du, dass es tatsächlich so ist, dass es halt schon Leute sind, die einfach zu viel ETH rumliegen haben und halt sagen, ja, das ist für die so ein bisschen abstrakt, dass sie halt sagen, ja, kaufe ich das halt. Oder glaubst du auch, dass es halt wirklich Leute gibt, die halt hergehen und sagen, okay, ich kaufe jetzt auf Coinbase für eine Million Dollar jetzt irgendwie ETH, schicke das auf meine Wallet um mir dann jetzt irgendwie so ein CryptoPunk zu kaufen.
1: Ja, ich denke, davon gibt es viele. Ich meine, du hast ja Gary V genannt, äh, so einer der, der bekanntesten Beispiele gerade, äh, von richtigen Persönlichkeiten, die ganz bestimmt nicht beim ICO von Ethereum dabei waren, sonst würde ich das bezweifeln. Und äh, der hat sich ja eben ein paar Millionen äh, US-Dollar auf Coinbase geladen und damit sich erstmal Ethereum gekauft, um sich dann letztendlich die die CryptoPunks zu kaufen.
0: Das Spannende ist halt auch immer, dass diese ganzen Transaktionen relativ transparent sind. Das heißt, du kannst halt für jeden der 10.000 CryptoPunks, also kannst mhm. jetzt auf diese Lava Labs Webseite gehen. Für in dieser 10.000 Punks die komplette Historie nachvollziehen. Ja, du kannst irgendwie sehen, mhm. welche Gebote es gab, ob die Gebote angenommen worden sind, ob das übertragen wurde, verkauft wurde, verschenkt wurde, ob es angeboten abgelehnt wurde und so weiter. Und es gibt auch so einen ganz coolen Account auf Twitter, das finde ich auch super geil. Ähm, es gibt quasi diesen äh, Crypto-Punk-Bot oder sowas. Das heißt, der tweetet ja. halt jedes Mal, wenn ein Punk wieder verkauft wurde. Und normalerweise ist es halt so, dass jetzt halt irgendwie, der halt ab und zu so getweetet hat, weil halt nur ab und zu ein Punk verkauft wurde. Und in den letzten Tagen war es halt krass, dass halt irgendwie gefühlt meine ganze Twitter-Timeline halt immer voll war von diesem Bot, weil halt die ganze Zeit dieses Transaktionsvolumen halt so krass irgendwie nach oben ging oder sowas, ja. Und ja. ich glaube, in den letzten sieben Tagen wurden alleine Punks im Wert von über 120 Millionen gehandelt, ja. Muss man mal vorstellen. 120 Millionen Dollar innerhalb von sieben Tagen, glaube ich. Total verrückt, total crazy. Und vielleicht hier so ein paar Highlights. Der Gary V, der hat sich ja Eben so einen Affen gekauft für 3,7 Millionen Dollar. Ich glaube, das Spannende war, dass, glaube ich, der gleiche Affe irgendwie noch vor einem Jahr oder so, keine Ahnung, was der gekostet hat, ein paar hunderttausend oder sowas, ja. Mhm. Und selbst in Gary Vee, der ja schon Early Adopter ist, der ja total an das Thema NFT glaubt, der steigt jetzt halt trotzdem erst zu einem Preis von 3,7 Millionen Dollar ein und ist offenbar der Meinung, dass es halt wie noch weiter nach oben gehen wird, ja. Was ich aber total so halt krass finde, ja. Dann habe ich einen anderen Typen gesehen, da kann man sehen, der hatte halt so einen Zombie. Wie gesagt, es gibt neun Aliens, 24 Affen und 88 Zombies. Dass die Zombies die sind gar nicht so mega, also schon selten, aber nicht so mega selten. Da habe ich einen Typen gesehen, der hat den Zombie letztes Jahr für 63.000 gekauft. Und da konnte man jetzt eben sehen, dass er ein offizielles Angebot hatte für 3,6 Millionen. Das Angebot kam auch von so einem ganz bekannten Sammler, ja. Der heißt irgendwie Perugia oder sowas, ja. Und dieser Perugia, der hat so einen Alien-Punk. Und da weiß man auch, dass der den offiziell für 8 Millionen Dollar gekauft hat. Das heißt, dieser bekannte Sammler mit dem 8 Millionen Dollar Alien-Punk hat eben offiziell 3,5 Millionen eben geboten, halt für diesen Zombie-Punk. Und dann hat aber der Typ, der das Ding ja nur für 63.000 gekauft hat, mhm. letztes Jahr, hat irgendwie gesagt, ja, sorry Perugia, danke für dein Angebot, aber ich möchte noch ein bisschen hoddeln, quasi möchte meine Winner noch ein bisschen länger behalten, mhm. also sagen crazy. Wie denkst du darüber nach? Also für 63.000 gekauft, jetzt eine Verfünfzigfachung und für eine Millionen schlägt aber trotzdem das Angebot aus. Was, was denkst du, wenn du das so hörst?
1: Ich würde es verkaufen, von daher finde ich es ein bisschen irre, aber ja, wer weiß. Ich meine, der ganze Kryptobereich wird definitiv auf die nächsten 15 Jahre weiter, weiter wachsen. Von daher ist es nicht abwegig, dass man sich Hoffnung macht, dass diese krypto Kryptobanks vielleicht noch mehr wert werden, denn wie du selber gesagt hast, es waren einer der ersten großen NFTs, diesen Preis oder dieses Merkmal wird man ihn nie wieder wegnehmen können, sie waren eben einer der ersten. Und was du auch angesprochen hast, was ich auch extrem wichtig finde, diesen ganzen NFT-Bereich und dafür, dass es auch so viel wert ist, ist dieses im Englischen benutzen dieses Wort Provenance, also dass man den Ursprung ganz genau nachverfolgen kann, weil eben alles on-chain, auf der Blockchain abläuft. Und dadurch kann man eben genau sehen, wer hat den wann besessen, wie viel wurde geboten äh, und so weiter und so fort. Und das ist quasi kryptografisch da abgespeichert. Das ist 100 nachprüfbar. Also es kann nicht irgendwie gefälscht sein, äh, die, diese Provenance, diese, diese Ursprungsfahrt. Äh, was natürlich, äh, glaube ich, extrem wichtig ist, auch früher oder in der jetzigen Kunstwelt, diese Provenance.
0: Und genau, ich glaube, ein echtes Kunstwerk, das kann ja extrem leicht gefälscht werden aus meiner Sicht, ja. Also ja. ich glaube, es selbst so eine Mona Lisa. Ich glaube, da könntest mhm. du irgendwie wahrscheinlich sogar einem Straßenmaler, ja. irgendwie, wenn du dem irgendwie, keine Ahnung, zehn ja. Stunden Zeit gibst, kann er dir die Mona Lisa genauso gut oder sogar noch besser malen. Ich glaube, das ist jetzt nicht so das Problem. Genau, und durch die Blockchain ist halt natürlich alles schon ein bisschen sozusagen sicherer. Also es ist ganz authentisch zu halten. Zum Teil ist es aber auch, sogar auch ganz interessant. Also vielleicht ist ja echt in Kunstwelt ja irgendwie auch so, dass du dich vielleicht damit rühmst zu sagen, Mensch, ich habe dir jetzt, keine Ahnung, Kunstwelt Y jetzt von Bill Gates gekauft, ja. Oder es hat früher irgendwie Richard Branson oder Jeff Bezos oder so gehört. Und so ist vielleicht auch in Krypto ja auch so, dass du irgendwann sagst, hey, den Punk habe ich irgendwie von Gary Vee gekauft oder sowas. Ja? Also wenn ich jetzt mhm. irgendwie 10 Millionen hätte und jetzt irgendwie Gary Vee jetzt einen Affen abkaufen würde, dann wäre es ja vielleicht auch ein cooler Teil der Story, halt nachvollziehen zu können, dass Gary Vee den mal gekauft hat und ich jetzt mit meinen 10 Millionen äh, dem Gary Vee das abgekauft habe.
1: Yeah, ja, yeah, ja, definitiv.
0: Da gab es ja noch eine andere krasse Story, die hast du mir ja irgendwie auch zugeschickt von so einem Typen, der hat so einen Zombie gekauft für eine Million und 48 Stunden später wieder für zwei Millionen geflippt. Weiß nicht, willst du vielleicht kurz erzählen oder wie, wie hast du das so wahrgenommen, als du die Story gehört hast?
1: <lacht> wie gesagt, ich so ein bisschen meine Ansteckung. Ich finde verrückt. Ich hätte es nie gemacht. Aber gut, wenn man vielleicht eine Million locker hat, dann bedeutet das, dass man vielleicht auch zwei, drei oder zehn Millionen hat. Und dann macht vielleicht so ein Zehntel nicht so viel aus. Und äh, ja, im Nachhinein hat er Glück gehabt. Und äh, er hat dieses Vermögen quasi oder diesen Einsatz verdoppeln können.
0: Aber es ist halt schon crazy, wenn du mal überlegst, was für Leute das halt irgendwie sind, ne? Die halt hm. solche Märkte irgendwie beobachten und halt wie so viel Ease halt irgendwie rumliegen haben, ja? Dass sie halt ja. sagen, okay, ich gebe jetzt irgendwie eine Million Dollar halt irgendwie aus für diesen Punk in der Hoffnung, den halt sofort wieder flippen zu können, aber offenbar halt den Markt auch so gut einschätzen, dass sie halt da sofort halt eine Million Profit machen, halt für so, so gesehen halt irgendwie drei Mausklicks, ne?
1: Mhm. Ja, da ich ja klar. Was da halt ja. auch
0: ziemlich interessant ist, sind diese, Commun diese Communities, also diese Punks, die werden ja natürlich auf Twitter viel diskutiert, aber es gibt ja zum Beispiel auch diesen Krypto-Punk discord zum Beispiel, weil diese ganzen Punk-Owner halt irgendwie auch alle diskutieren. Einerseits, hey, welcher Punk ist wie viel wert? Findet ihr jetzt den Punk mit den roten Haaren cooler als den mit den, weiß ich, blauen Haaren und so weiter? Also für Leute, die jetzt wie so Discord nicht nutzen, ja, also die es halt nicht kennen, wie würdest du quasi diese Communities beschreiben? Jetzt unabhängig jetzt von CryptoPunks, aber wie mächtig sind diese Discord-Communities so aus deiner Sicht?
1: Ja, super wichtig. Also ich denke, diese Discord-Communities kann man so ein bisschen vergleichen zu Microsoft Teams oder Slack. Das sind quasi Kommunikationsplattformen, auf denen sich Gruppen um ein bestimmtes Thema sammeln und dann eben nur über dieses eine Thema reden. Also schreiben oder sich treffen. In, ja, Im Discord selber gibt es eine Videofunktion oder auch eine Clubhouse-Funktion, also dass man nur über Audio miteinander spricht. Also es ist einfach eine Plattform, die es Gruppen ermöglicht, über Text, über Bild, über Audio miteinander zu kommunizieren. Und jede Discord-Gruppe ist hat eben ein Thema als Fokus.
0: Genau, und also natürlich gibt es viele andere Communities im Internet. Ne? Es gibt ja auch Facebook-Gruppen und so weiter. Mhm. Aber ich habe den Eindruck, dass gerade so bei diesem ganzen Krypto- und Finance-Thema sich Discord da ziemlich stark durchgesetzt hat, oder?
1: Ja, definitiv. Aber wenn ich mir irgendwelche neuen Projekte angucke äh, im difa bereich dann gibt es eigentlich entweder Discord-Gruppe oder Telegram oder beides.
0: Und das ist halt auch so ein bisschen so ein Learning für mich auch, ne? weil ich jetzt ja auch kein alter Hase in dieser ganzen Welt. Ne? Ich möchte natürlich auch besser verstehen, wo die ganzen Informationen herkommen. Und tatsächlich sind halt solche Informationen über, was ist das nächste Dogecoin oder was ist das nächste CryptoPunks oder welchen CryptoPunks sollte man jetzt kaufen, das entsteht halt oftmals halt in diesen ganzen Gruppen. Ne? Also ich glaube, mhm. also es ne, also ist natürlich einerseits gut, einen guten Twitter-Feed zu haben, ist halt irgendwie sehr, sehr wertvoll, aber dann so aus meiner Sicht so der nächste Level wäre halt zu wissen, was sind die relevanten Discord-Server, was sind die relevanten, keine Ahnung, Telegram-Gruppen und so weiter. Die ja auch oftmals gar nicht so öffentlich zugänglich sind und man da so ein bisschen so, ja, rausfinden muss, wo die sind und da so ein bisschen rein networken muss.
1: Ja, definitiv.
0: Aber, aber da finde ich es halt wieder so krass, wie einfach sozusagen, ja, logischerweise wie so, ne, irgendwie Wissen es macht, ja, und kann halt irgendwie schon sehr, sehr viel Geld wert sein. Und deshalb, glaube ich, egal, wofür man sich interessiert, aber gerade in diesem NFT- oder krypto ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also da gibt es nochmal, glaube ich, eine ganz andere Welt nochmal an Informationen, die es dann nochmal, ja, in diesen ganzen Discord-Gruppen und so gibt. Also vielleicht so. Ja. Das noch so als äh, beiläufiger Kommentar. Genau, jetzt haben wir ja über diese ganz teuren Punks ja gesprochen, ne? Ja, also ne, 3 Millionen, 5 Millionen, 10 Millionen und so. Jetzt habe ich dir ja in den letzten Wochen und Monaten ja immer wieder so irgendwie Punks geschickt, die ich sozusagen mhm. ja im Auge behalten habe, ja. Mhm. Wo ich gesagt habe, hey, es könnte mich irgendwie auch interessieren. Und es gibt immer den sogenannten Floor Punk. Und ja. der Floor Punk ist quasi immer so der günstigste Punk, den es halt gibt, ja. So also quasi für mhm. so arme Schlucker, die halt irgendwie so in diesen Bereich einsteigen wollen, ja. Und ich würde mir jetzt logischerweise, kann mir jetzt irgendwie keinen Affen oder so kaufen oder Zombie oder so. Sondern habe ich mich halt eher, mich eher an diesen Floorpunks irgendwie orientiert. Ne? Und diese Floorpunks, die günstigsten, die haben dann ja vor ein paar Wochen oder so halt so um die, ich würde mal sagen, so 20.000 Dollar gekostet, was so eine Kombination war aus einem niedrigen Ethereum-Preis. Ethereum-Preis im Sinne von 10 ETH zum Beispiel und dann auch einem niedrigen Ethereum-Kurs in Dollar. Ne? Das heißt, wenn, der, wenn Ethereum halt irgendwie nur, also 10 ETH, und dann meinetwegen irgendwie ein ETH gleich 1.700 Dollar oder so. Der kostet halt, der Floor-Punk hat so gesehen nur 17.000 Dollar, ja. Mhm. So. Jetzt hat sich so ein bisschen geändert. Der billigste Punk kostet halt nicht mehr irgendwie 10 ETH, sondern jetzt gerade 51 ETH, also verfünffacht. Und wie wir vorhin auch gesagt haben, der Ethereum-Preis hat sich ja auch wieder fast verdoppelt von 1.700, jetzt auf über 3.000, dass der Floor-Punk, der billigste Punk, jetzt halt bei 157.000 Dollar liegt. Mhm. Und so das ist halt crazy, ja. Krass. Und das ist halt so ein Ding, wo ich jetzt da definitiv rausgepreist bin, ja. Also ich habe ja nichts, gegen so ein bisschen Gambling und auch so ein bisschen äh, spekulatives Investieren und so weiter. ja. Und irgendwie so einen coolen Punk, irgendwie vielleicht für, keine Ahnung, für den damaligen Floor, ja, hätte ich mir vielleicht noch vorstellen können. Aber jetzt so 150.000 Dollar für so einen Punk, also nee, das muss jetzt irgendwie nicht sein. Wir hätten ja schon mal drüber geredet, ne? sollen, wir, sollen wir mal jetzt irgendwie zusammenlegen, um so einen Punk zu kaufen?
1: Ja, es gibt ja mittlerweile die, so Services, äh, wo du einen fraktionalisierten NFT kaufen kannst. Da kann man dann sich also kryptografisch auch abgesichert 50 Prozent, von dem, von dem einen nft kaufen du kaufst ja dann eben die restlichen 50 Prozent. Ja, muss ich mir mal überlegen.
0: <lacht> Aber das Interessante ist ja bei dieser Fractional Ownership, ist ja quasi, dass ja durch den Smart Contract ja auch abgesichert wird, dass wenn das Ding wieder verkauft wird, meinetwegen fürs Doppelte, dass dann jeder seinen entsprechenden Anzahl direkt bekommt. Ne? Das heißt, wenn, ich, wenn dir halt irgendwie ich denke, 14 Prozent gehören und mir gehören irgendwie 8 Prozent und so, und es verdoppelt sich, dann kriegen wir halt dementsprechend den Betrag, glaube ich, direkt ausgezahlt. Das ist nämlich schon ganz gut. Ich meine, es hat sich jetzt auch so eine Gruppe gefunden, die zusammen so einen Alien gekauft hat für ah, ein paar ja. Millionen Dollar oder sowas, ja. Genau. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob es dann zählt, ob äh, wenn ich quasi nur so eine Fractional Ownership habe, ob ich dann äh, ja, sozusagen das Recht habe, den als Avatar zu benutzen, ja. Wenn ja. ich irgendwie nur ein Prozent vom Alien benutze, weiß ich jetzt nicht.
1: Du darfst dann nur einen Pixel benutzen auf deinem Twitter-Profil. Okay? Ja,
0: genau, ja. Ja, genau. Äh, genau. Nur die, nur die, nur die Mütze vom äh, Alien oder so.
1: Ja, interessant. Was gibt es denn noch? Gibt es noch andere NFTs, die so verfolgst, die du interessant findest? Oder gibt es noch etwas, was du zu den Crypto-Punks sagen willst?
0: Genau, vielleicht noch abschließend zu den Crypto-Punks. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass es, also die Preise gerade sind so ein bisschen crazy, aber ich kann mir halt schon vorstellen, dass es halt mit dieser Exklusivität von diesem Club halt irgendwie mhm. schon was auf sich hat. Ja, dass jetzt irgendwie nicht nur Quatsch, Quatsch ist, ja. Und wenn man wieder so ein bisschen weiterdenkt, so in Richtung Metaverse und so, dass man halt wirklich sagt, okay, dass du entweder sagst, in der virtuellen Welt hast du einen extrem hohen Status, wenn du halt einfach diesen Punk besitzt und das auch jeder weiß. Das ist ja irgendwie, hat das halt irgendwie sehr wichtig ist. Und genauso glaube ich auch diese exklusiven Rechte, ja, dass du halt irgendwie sagst, vielleicht gibt es irgendwann so Discord-Server mit den krassesten NFT-Informationen, die halt ja. nur für Punk-Inhaber Abstufe Zombie irgendwie äh, erhältlich sind oder sowas. Ja. Sowas kann ich mir irgendwie ja. schon, schon ziemlich vorstellen, ja. Wo du dann vielleicht auch irgendwann sagst, hey, ich will unbedingt in diese Discord-Gruppe rein, da gibt es so krasse Insider-Informationen, dann kaufe ich mir halt diesen blöden Zombie-Punk, auch wenn er irgendwie drei Millionen Dollar kostet, weil die Information, die es dort gibt oder das Netzwerk, noch wie viel krasser ist, ja. Ich meine, ja. letztendlich gibt es in der realen Welt, gibt es ja irgendwie auch diese Milliardärstreffen, ne? Das gab es ja vor kurzer Zeit ja, glaube ich, auch, ne? Ähm, also mhm. letztendlich sowas wie Davos, ja, ne? Weltwirtschaftsgipfel in Davos. Ist ja auch so, dass die ganzen Millionäre sich da diese Mitgliedschaft mehr oder weniger kaufen, damit die sich halt da immer treffen können. Weil ich glaube, mhm. letztens gab es ja auch in Amerika ja auch dieses Treffen, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Weißt du, wo, wovon ich rede? Also wo auch der Bezos war und der Bill Gates und so, wo ja diese ganzen Milliardäre irgendwie alle abhängen oder so im Sommer. Ist nur das ist ein Sommercamp für Milliardäre. Ist ja auch so eine exklusive Community. Und das mhm. ist natürlich auch krass für Networking und so. Und da sagen die halt auch, okay, hey, who cares, ob da die Mitgliedschaft mich irgendwie direkt oder indirekt Millionen von Dollar kostet, wenn ich da irgendwelche Milliarden-Deals abschließen kann. Und eine ähnliche Dynamik könnte ich mir irgendwann mal mit den Punks vorstellen. Also ich glaube, das wird schon ziemlich spannend. Was vielleicht andere Projekte angeht. Ich habe ja vorhin so ein bisschen gesagt, dass es ja diese nba Top Shots gibt, gab. Da bin ich jetzt nicht so von überzeugt, weil da gibt es halt einfach viel zu viel Angebot, ja. Also klar, mhm. es gibt irgendwie natürlich die auch ganz seltene LeBron-James-Karten oder sowas, ja. Aber es gibt halt in Summe halt irgendwie Millionen von diesen Moments, ja. Das heißt, es hat jetzt überhaupt keine Aussagekraft zu sagen, ich habe jetzt einen nba Shot. ja. Es gibt auch nba Top Shots, die sind irgendwie so ein Dollar wert oder sowas, ja. Das heißt, das finde ich jetzt irgendwie nicht so spannend. Diese digitale Kunst finde ich jetzt irgendwie auch nicht so spannend, weil das halt sehr subjektiv ist. Tatsächlich finde ich halt diese Community-Tokens wie CryptoPunks halt irgendwie spannend, weil du halt wirklich weißt, da gibt es halt nur diese 10.000 Stück. Und da gibt es jetzt halt eine besondere Kategorie davon, diese sogenannten PFPs, halt diese Profile-Picks. Und jetzt gibt es halt irgendwie gerade viele Projekte, die halt quasi versuchen, CryptoPunks nachzumachen, weil sie halt sehen, ja, es geht irgendwie voll ab. Und jetzt gibt es halt irgendwie gefühlt gerade zig verschiedene von diesen PFPs, also Profile-Pick-NFT-Clubs, äh, weil also sie sagen, jetzt gibt es halt nicht irgendwie 10.000 Punks, sondern 10.000 Katzen oder 10.000, keine Ahnung was. Da muss man natürlich auch das richtige Projekt aussuchen. Aber eins, was davon auch gerade ziemlich abhebt, ist der sogenannte Board-Ape-Yacht-Club. Ne? Also quasi, das sind halt so 10.000 Affen, so Comicaffen die besonders gelangweilt aussehen. Ähm, und das Thema ist halt quasi so ein Yachtclub club dass halt diese Affen halt alle auf so einer yacht -Club irgendwie abhängen und dementsprechend auch so, so ein Teil so... Kapitänsmützen anhaben oder Piratenmützen oder irgendwie so gestreifte Matrosenshirts und so weiter. Sind diese Board Apes auch in deiner Twitter-Bubble aufgetaucht? Ja,
1: definitiv. Ich meine, die haben auch einen guten Begriff oder diesen Hauptbegriff Apen. Weißt du, woher der herkommt?
0: Ich glaube schon, aber er ist Also
1: Der kommt ja so ein bisschen aus dem DeFi-Bereich. Und Anfangs oder immer noch gibt es immer wieder neue Dapps, also neue irgendwelche Finanzanwendungen, wo eigentlich niemand eine richtige Ahnung hat. Und wenn dann einer den Mut hat, da sage ich mal, ein I's, zehn I's oder vielleicht hundert I's reinzupacken, um dann zu gucken, ob das wirklich profitabel ist. Dann sagt man, man apt in diese Depp jetzt rein. Also man afft sich da quasi rein. Das ist total verrückt, dass man das macht. Einfach nur in der Hoffnung, in der Gier, dass man da vielleicht dann mehr Geld rausbekommt. Und da kam dieses Begriff To Ape, uh, Aping rein. Und diesen Begriff haben wir jetzt quasi auch uh, als, als Titel und auch als Bild gewählt.
0: Genau. Ich meine, Letztendlich witzigerweise, auf Deutsch sagt man ja auch nachäffen. Ja? Genau, ja. Man macht ja auch so Sachen nach. Und ich glaube auch in dieser ganzen, ich sage mal so wall street bets linko mit den Diamond Hands und Paper Hands ja. und diesem ganzen Kram. Ich glaube, da sind ja diese Affen ja auch immer so ein Emoji, was immer benutzt wird, oder?
1: Ja, ja, definitiv. Ja, Die bezeichnen
0: sich ja auch selbst als Apes, glaube ich auch, weil sie auch so ja. solche Ape Strategien wie so Meme-Stocks kaufen oder Dogecoin kaufen und so weiter ja auch so nach Apen, oder?
1: Ja, 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 ja. ja. Und auch so ein Synonym oder ähnliches Wort ist dann DJing. Also für, für, einen degenerativen, äh, aber das geht vielleicht, hört sich negativ an, aber wird auch benutzt, ja.
0: Diese Board Apes, also das ist halt quasi diese Entwickler, hat quasi ja. von diesem Board Ape Yacht Club dass sie halt natürlich auch, also abgesehen davon, dass irgendwie Affen vielleicht lustige Tiere sind, dass sie natürlich auch so ein bisschen so selbstironisch so ein bisschen diese Stimmung halt in dieser Kryptowelt natürlich auch aufgreifen mit diesem Tier, mhm. dass es jetzt halt nicht nur zu ein Affe ist, ja, sondern der hat irgendwie noch mehr Signifikanz als jetzt vielleicht ein Elefant oder so.
1: Und äh, preislich, äh, wo, wo ist da das Minimum, wo ist da der Flo Floorpreis, wo ist das Maximum? Also das
0: Projekt ist noch relativ jung. Also mhm. diese Cryptopunks haben wir ja vorhin gesagt, die wurden ja 2017 gegründet. Dieser Bored Ape Yacht Club, der ist halt am 30.04. gelauncht, ja Okay. Ähm, also, erst ein paar Monate alt. Mega durch die Decke gegangen. Also, über die Zahlen sprechen wir gleich. Aber jetzt mal Frage selbstkritisch an mich, an dich, an uns, ja? Wir verfolgen doch die ganze Zeit diesen ganzen Scheiß. Warum haben wir nicht an Tag eins jetzt diese blöden Affen gekauft? <lacht>
1: weil es viel zu viele NFT-Projekte gibt, nach meiner Meinung, die da die ganze Zeit gelauncht werden. Und es ist halt schwer, finde ich, mit der Zeit, die ich habe, zu beurteilen, welches NFT-Projekt da jetzt wirklich Zukunft hat und welches nicht. Bei dir?
0: Also tatsächlich sind die auch relativ spät auf dem Radar aufgetaucht, was vielleicht einfach nur bedeutet, dass ich entweder den falschen Leuten auf Twitter folge, die falschen Channels auf YouTube abonniere, <lacht> oder ich vielleicht noch mehr in diese NFT-Discord-Server oder sowas rein muss, ja, um halt die guten Informationen zu kriegen. Aber auf jeden Fall, die wurden eben am 30.04. eben gelauncht zu einem ursprünglichen Preis von 200 Dollar, glaube ich, ja. So ein Zehntel ETH oder sowas, ja. 0,1 okay. ETH. Was ja so gesehen schon teuer war, weil wir ja vorhin gesagt haben, dass die CryptoPunks ja umsonst waren. Und die haben halt einfach mal gesagt, ja, okay, wir versuchen es mal mit zwei, 200 Dollar oder sowas, ne. Wie hat es weiterentwickelt? Also der Floor Ape, ja, wir haben ja vorhin gesagt, der Floor Punk, der Floor Ape kostet aktuell auch schon 15 ETH, also auch schon 45.000. Das heißt, dieses wow. Ding, was halt vor ein paar Monaten 200 Dollar gekostet hat, kostet jetzt halt 45.000. Und die teuesten Apes, die konnte ich jetzt gar nicht so genau nachvollziehen, ja, weil die haben nicht so ein transparentes Ranking oder ich, ich habe es noch nicht so genau gesehen wie jetzt bei den crypto -Punks. Aber es gibt auf jeden Fall schon Apes, die für über 500.000 verkauft worden sind. Vielleicht war ja.
1: so eine kleine Anekdote, weil du gesagt hast, warum haben wir da nicht investiert damals? Also ich habe sogar einmal versucht, so NFT zu minten. Die heißen... Mooncats, das sind so verpixelte Katzen, und dann gibt es sie in verschiedenen Farben und verschiedene Formen, etc. Aber das Problem ist, du ich habe das zufällig auf Twitter gesehen. Das war schon zwei Stunden zu spät. Das wurde quasi gelauncht und dann haben sich die alle darauf gestürzt. Die minten dann quasi alle gleichzeitig oder versuchen, alle gleichzeitig dann diese diese NFTs zu minten, was dann in, zu diesem Zeitpunkt zu einem extrem hohen Explosion der Gasfees führt. Und weil dann das Ethereum-Netzwerk auch verstopft ist, führen dann viele mintversuche zu Failed Transaction. Ich hatte dann auch eine Transaktion, und da hab ich dann, hätte mich theoretisch, glaube ich, 4.000 Euro gekostet. Und ich habe das zum Glück nicht gemacht. Also ich habe nicht äh, auf Sign gedrückt, äh, denn äh, also das kann ganz schön in die Hose gehen. Wenn man da am Anfang auch dabei ist. Also, man muss sich wirklich, wirklich gut auskennen. Ja,
0: man muss sich halt wie auskennen. Und wie gesagt, ich bin halt bis zum gewissen Grad halt experimentierfreudig, aber irgendwann wird es halt echt teuer, ja. Wie gesagt, also bei Top Shots, also ich habe da bestimmt auch mal irgendwie einen Top Shot mal für über 1000 Dollar gekauft oder sowas, ja. Die jetzt vielleicht jetzt auch nicht so super entwickelt haben. Aber ich habe ja hm. zum Beispiel auch diesen NFT-Sneaker ja auch gekauft, auch als Experiment. Habe ja. ich auch 5000 Dollar dafür bezahlt. Ich glaube, ich habe es dann relativ schnell Break-Even wieder verkauft oder sowas, ja. Obwohl dieser Künstler, ich glaube, das relativ bekannt, also vielleicht geht es auch nochmal nach oben, dann würde ich mich ärgern, ja. Aber so in diesem, in diesem ich, gewissen Bereich habe ich ja schon so eine ja, Experimentierfreudigkeit oder sowas, ja, auch jetzt in unsichere Projekte und so. Das Problem ist halt, ja, wie wir ja vorhin gesagt also der Floor-Punk, wie gesagt, 160.000 Dollar. Das ist halt jetzt echt schon zu crazy. Bei so einem Floor-Ape, 15 ist 45.000, das ist halt auch schon echt viel irgendwo, ja. Aber das Ding ist halt, ja, jetzt wissen wir ja, wie krass diese Punks abgehen können. Jetzt wissen wir natürlich nicht, ob die Apes jetzt genauso abgehen, weil die ja natürlich ein viel neueres Projekt sind oder sowas, ja. Auf der anderen Seite ärgern man sich natürlich dann, wenn man, Stand heute, ne, heute, weiß ich, am wievielten August wir heute miteinander sprechen und wir irgendwie drüber sprechen, ob wir jetzt irgendwie vielleicht zusammenlegen sollten, um so ein Ape zu kaufen oder sowas, ja. Und wir vielleicht sagen, ja, 15 ETH irgendwie viel zu viel. Und dann irgendwie der Floor Ape dann in, also in sechs Monaten bei 100 Ethers oder sowas, ja. Keine Ahnung. Also wie, wie würdest du darüber nachdenken?
1: Seit würde ich lieber mein Vermögen in produktive Assets anlegen. Also Aktien und Kryptocoins und Coins, die möglichst, äh, ja, wie Ethereum, eine richtige Funktion haben oder an irgendeiner Depp gekoppelt sind. Aber mit NFTs ist schon schwer.
0: Also vielleicht noch an die Zuhörer, das ist natürlich auch eher so eine hypothetische, intellektuelle Diskussion. Also ich bin jetzt auch nicht so ein High Highroller, ja, der hier jetzt die, die, die Floor-Apes oder Floor-Punks oder so aufkaufen würde. Ja. Es geht ja eher so ein bisschen darum zu verstehen, wie man prinzipiell vielleicht in solche Projekte einsteigen könnte. Aber ich glaube, das Ding ist halt vielleicht auch am Ende wieder, dass die meisten von diesen NFT-Projekten halt irgendwie doch auf Ethereum irgendwie basieren. Und wenn man jetzt eben der Meinung ist, man ist nicht in der Lage, das richtige Projekt rauszusuchen, ob es jetzt irgendwie Katzen, Punks oder Hunde oder so, sowas sind, ja, oder Affen, dass man dann vielleicht am Ende doch drauf setzt, okay, gut, dann kaufe ich einfach Ethereum, ja. weil so oder so der NFT-Hype, wenn wir glauben, dass es ihn gibt, halt irgendwie dazu sorgen und dazu führen wird, dass halt irgendwie Ethereum halt irgendwie hochgeht und man halt dann nicht das Risiko eingeht, jetzt ein ganz bescheuertes äh, Profile-Pick-Projekt zu
1: kaufen, was irgendwie auf Null geht. Ja, das sehe ich auch so. Es gibt ja auch noch ganz andere Gerüchte und Unternehmen, die vielleicht NFTs auf den Markt bringen und äh, vielleicht kann man da noch relativ günstig einsteigen. Also es gibt jetzt Gerüchte, dass, oder ich weiß nicht, ob das schon Realität ist, Louis Vuitton NFT-Projekte hat. Und dann gibt es ja zum Beispiel diese Funko-Puppen, diese Plastikpuppen mit verschiedenen Themen oder Gesichtern. Ich weiß nicht, ob du von denen schon mal gehört hast, diesen ganz großen in Amerika. Die wollen auch bald NFTs rausbringen. Also ich denke, es wird der der Zustrom, der Strom an NFTs wird äh, definitiv nicht abnehmen.
0: Aber ich glaube, dass halt schon ein richtiger Mehrwert dahinter stecken muss, ja? Dass es halt entweder ein krasses Statussymbol ist, also bei Louis Vuitton ja. reicht vielleicht auch schon, dass du sagst, okay, es ist halt irgendwie krasse digitale Fashion oder sowas, ja? Und das trägst du halt im Metaverse, dass halt das vielleicht schon cool genug ist. Oder dass es halt irgendwie so krasse Benefits geben muss, dass du halt irgendwie Teil von so einem Club bist, ja? Und vielleicht noch ja. zu diesen Benefits. Das Spannende ist, dass zum Beispiel bei diesem äh, Board Ape Yacht Club, dass mhm. quasi die Besitzer von diesen Affen dass sie dann irgendwann so einen Hund kostenlos geschenkt bekommen haben. Ja? Mhm. Also quasi, die haben dann quasi so eine zweite Edition quasi gemintet, aber nicht mit Affen, sondern mit Hunden. Aber mhm. die Hunde gönnen quasi auch, also sagen quasi die Board Kennel Club haben sie es genannt, also quasi mit solchen Hunden. Und Hunde mhm. und Dogecoin und so passt ja auch in diese Kryptowelt so rein. Aber mhm. da war quasi der Benefit dafür, dass du halt quasi einer der treuen Apes halt warst, ja, dass du halt irgendwie umsonst halt diesen Hund bekommen hast und ich glaube ein mhm. paar Leute haben quasi jetzt diese Hunde auch schon für 10.000 Dollar oder sowas verkauft und das ist halt so eine spannende Mechanik weil vorhin bei den crypto Punks wir haben ja diese Firma Lava Labs haben wir ja vorhin gesagt die haben ja diese 10.000 Punks rausgebracht und im zweiten Schritt haben sie ein neues Projekt gestartet das heißt irgendwie MiBits. also MiBits quasi wie so also mhm. Mebits und das sind halt quasi wie so 3D Charaktere so ein bisschen ja sie sehen jetzt nicht ja. so cool aus wie Punks finde ich aber da war es auch so dass sie halt irgendwie 20.000 davon rausgebracht haben aber jeder von den 10.000 Punk Besitzern hat halt auch kostenlos so ein MiBit bekommen und das ist mhm. halt so also ein bisschen das Interessante ja dass halt diese Developer-Studios halt einfach sagen können, okay, es gibt halt diesen Club, also ne, mit Affen oder Punks und so weiter, aber denen geben wir halt noch irgendwelche Goodies. Und diese ja. Goodies könnten halt irgendwie sein, du bist Mitglied in einem Club, Du kriegst dann irgendwelche neuen NFTs kostenlos und so weiter, hast meine wegen Vorkaufsrecht oder so. Was noch besonders interessant ist bei diesen Affen, bei diesen Bored Apes, ist, dass ja bei dieser digitalen Kunst war ja immer so ein Thema, dass du gesagt hast: Nehmen wir an, du, du kaufst jetzt meine wegen NFT mit, keine Ahnung, mit Batman drauf oder sowas, ja? Dann ja. gehören dir natürlich nicht die Rechte irgendwie an Batman. Also dir gehört irgendwie ja. dieses NFT, aber du kannst jetzt ja irgendwie nicht jetzt nicht ein. Batman-Film rausbringen oder so. Und bei diesen Affen ist es halt so, dass du die Rechte halt an diesem Affen hast. Das heißt, Du ja, könntest jetzt halt okay. irgendwie T-Shirts drucken. Also wenn du jetzt sagst, ich habe jetzt irgendwie den Affen mit den Laseraugen und der grünen Mütze, dann könntest du halt quasi ja. T-Shirts drucken oder sowas und den auch kommerziell verwenden. Das ist halt natürlich auch nochmal ein krasser Benefit. Ne? Und ich glaube, okay, das genau. sind halt nochmal so spannende Sachen, wo halt die quasi die Entwickler von solchen Projekten sich halt überlegen können, was geben wir der Community an Mehrwerten und wie können die vielleicht auch selber Geld damit verdienen? Und theoretisch ist, könnte es ja so sein, dass jetzt mal wegen der Affe mit den Laseraugen vielleicht irgendwann so eine bekannte Comicfigur wird, wie jetzt irgendwie Mickey Mouse theoretisch. Ja? Und dann wärst hm. du halt quasi der rechte Inhaber an Mickey Mouse, wenn du halt diesen Token irgendwie besitzt. Ja? Und hm. dementsprechend ist natürlich auch viel wert. Ja? Und irgendwann kann ich mir halt irgendwie schon vorstellen, dass halt diese Affen oder mal wegen diese Punks halt so ikonisch sind. Was heißt, irgendwann mal, also in dieser Kryptowelt ist halt der Punk Richtig halt definitiv, schon. also das ist definitiv cooler als Hulk oder Iron Man oder Captain America oder Mickey im Haus oder sonst was, ja, das ist ja jetzt schon Realität irgendwie, also hm. muss man gar nicht so weit gucken. Und das ist aber auch noch spannend, wenn quasi dir auch noch irgendwelche Rechte dann irgendwie dran gehören.
1: Ja, definitiv. Aber wenn man das selber nochmal verwerten kann, dann kommerzialisieren äh, kann, hat das natürlich noch viel höheren Wert.
0: Und Gary V zum Beispiel, fand ich auch spannend, der hat ja auch so ein eigenes NFT-Projekt rausgebracht.
1: Kennst okay, das? wusste ich
0: nicht. Ja. ja, genau. das heißt irgendwie V-Friends. Wie, wie
1: mhm. Und
0: das ist jetzt nicht so ein Profile-Pick-Ding, das sind quasi immer so Tiere, die er selbst gemalt hat. Also ich finde, er kann okay. jetzt nicht besonders gut malen, ja. Aber die haben dann halt immer so eine Eigenschaft, zum Beispiel irgendwie so Humble hyena die äh, Humble, also die bescheidene Hyäne oder sowas, ja. Mhm, wo er halt irgendwie quasi sagt, okay, um halt irgendwie erfolgreich im Leben zu sein, musst du irgendwie so bescheiden sein oder sowas, ja. Also mhm. halt immer so Attribute. Und dann hat er aber auch so verschiedene Layers, wo er halt sagt, ja, manche NFTs, wenn du diese V-Friends kaufst, dann hast du quasi ähm, das Recht, jeden seiner Vorträge umsonst besuchen zu können. Oder ein One-on-One-Mentoring mit ihm zu bekommen oder sowas, ja. Das ist mhm. ja auch was, was sich halt viele wünschen mit Gary Vee oder sowas, ja. Und das finde ich, find ich auch ein cooles Membership-Konzept, äh, wo du halt einfach sagst, an dem Besitz von dem Token sind halt bestimmte Rechte wieder geknüpft. Und mhm. ich folge ja Gary Vee ja auch schon seit langem. Und der hat dann die ganze Zeit sein NFT-Projekt irgendwie so gehypt, ja. Und hat halt gesagt, dann und dann kommt es raus und hat dann irgendwie all seinen Followern irgendwie gesagt: Okay, das ist Release-Date, da müsst ihr irgendwie ein ETH in eurer Wallet haben. Hat irgendwie jedem erklärt, wie so eine Wallet funktioniert und dass man irgendwie ein ETH haben muss, ja. Und da habe ich irgendwie okay. auch gedacht, ja, okay, ich finde ja Gary schon ganz cool, aber will der jetzt hier einfach nur mal mächtig abkassieren ne, ja. und irgendwie alle seine Follower dazu äh, bewegen jetzt irgendwie so äh, ihm einen ETH zu geben um sein blödes NFT zu kaufen und das war halt auch hm. so in der Phase als quasi halt gerade eher so ein NFT-Downswing war von daher hatte ich jetzt irgendwie auch keine Lust da jetzt irgendwie einen ETH äh, in sein NFT-Projekt zu stecken aber so wie ich es verfolgt habe läuft es ziemlich gut das hat jetzt noch nicht CryptoPunk-Niveau aber ich glaube die sind irgendwie relativ wertvoll und haben ein hohes Transaktionsvolumen diese V-Friends
1: okay krass und die laufen auf dem Ethereum-Netzwerk
0: ich glaube schon. Ich gucke mal yeah. kurz nebenbei. Da gibt es ja halt so verschiedene Webseiten, die ja immer diese NFT-Projekte auch tracken, wo du ja auch mhm. ganz gut sehen kannst, wie da das Volumen ist und so. Also aktuell zum Beispiel, die letzten 24 Stunden, Platz 1, Axie Infinity, dieses NFT-Game, worüber wir gesprochen haben. Dann CryptoPunks, MiBits, dann der Bought Ape Yacht Club, mhm. ähm, ArtBlocks, NBA Top Shot und auf Platz 7 sogar schon VFriends. Okay, krass. Das heißt, obwohl du ja irgendwie erstmal denkst, ja, okay, das ist irgendwie so ein Ding, was jetzt irgendwie Gary Vee erfunden hat, ja, was vielleicht dann nicht so ernst zu nehmen ist ja, oder so. Also schon ein ernst zu nehmen das äh, Projekt. Mal okay, so zum so Vergleich. NBA Top Shot ist ja für Basketball und da gibt es ja noch dieses äh, So Rare, die ja eher so diese Fußballkarten machen. Und dieses So Rare ist ja so ein französisches Startup und die sind ja auch irgendwie mit, keine Ahnung, Hunderten von Millionen oder so bewertet. Und mhm. dieses V-Friends hat in den letzten 30 Tagen mehr Volumen als dieses So Rare. Und So Rare ist ja so gesehen, ja ein cooles, gehyptes NFT-Startup, so ein, so ein Developer-Ding. Und wie ist ja einfach nur so ein Typ, also ein Gary, der halt so solche Dinge rausbringt. Aber es ist ja so also dieser nächste Schritt auch von dieser Creator-Economy. Ich spreche auch von dieser Creator-Economy. Und im einfachsten Schritt gibst du halt irgendwie Merchandising raus und so. Und im nächsten Schritt kann ich mir vorstellen, dass halt viele Influencer halt solche Membership-Clubs aufmachen werden ähm, und halt mhm. sagen, hey, anstatt dass du mir 10 Dollar im Monat für meinen Newsletter bezahlst oder so, gebe ich halt ein NFT raus und mit dem NFT sind halt bestimmte Sachen irgendwie verbunden. Das heißt, der äh, Theo coin it's coming. <lacht> gibt es den Podcast äh, und YouTube-Videos nur noch für Inhaber vom Theo-Token. Ja. Noch, noch, noch zu haben für nur 10 ETH. Ja, also,
1: wer sich jetzt einen sichern möchte, 10 ETH dann, auf die Wallet laden. Ja, genau. Dann sieht man wahrscheinlich on-chain, wie du dir dann schwupp, du buchst, schnell einen Crypto-Punks kaufst, wenn du genug
0: ja, genau, Follower hast. Genau. Ja, nee, dann kriege ich, nee, da, ich, ich launche einfach meinen mein Teo coin und eine Stunde nach Drop habe ich ein neues Profilbild.
1: Zombie-Crypto-Punk. Ja, genau, ja. <lacht> Ja, ja. Und so jetzt in die Zukunft gesehen, welche Projekte wirst du quasi im Auge behalten?
0: Also ich finde diese Profile-Pick-Geschichte halt schon ziemlich spannend. Also ich glaube, den Floor-Punk, den, Floor den werde ich so schnell leider dann doch nicht kaufen. Aber ich werde natürlich gucken, wie das mit Punks und mit Apes eben weitergeht. Aber dadurch, dass ich jetzt ja verstanden habe, wie diese Dinger funktionieren, würde ich halt hoffen, dass wenn das nächste Profile-Pick-Projekt irgendwie kommt, ich das hoffentlich schneller identifiziere, ja? Also ich werde dann vielleicht doch irgendwie einsteigen, wenn das Ding vielleicht doch nur 200 Dollar kostet oder sowas, Es ne? geht ja auch immer darum, irgendwie solche Muster zu erkennen. Das kann ich mir gut vorstellen. Dann kann ich mir halt vorstellen, NFT-Projekte, die halt was mit Games zu tun haben, mit Online-Games, wie XC Infinity zum Beispiel, wo wir halt wirklich sagen, okay, ähm, ja, das sind irgendwie wertvolle virtuelle Gegenstände. Digitale Fashion kann ich mir sehr gut vorstellen, ne? dass du halt einfach ne, diese digitalen Statussymbole halt irgendwie hast, ne? dass du halt auch in Augmented Reality vielleicht irgendwie coole Klamotten oder sowas trägst, die du vielleicht irgendwie in Zoom-Calls oder so verwenden kannst. Also im Augenblick werden ja alle Krypto- und NFT-Projekte von wirklichen Krypto-Playern ja auch gemacht, von Krypto-Firmen. Und spannend finde ich es halt, wenn jetzt so, so Mainstream-Unternehmen dazukommen, wie ja. jetzt Gucci oder Louis Vuitton oder meinetwegen Walt Disney, die eine starke IP haben und so. Da bin ich halt gespannt, wie die an das Thema rangehen, ob die dann halt da schon eine super Strategie haben, weil sie jetzt halt die ganze Zeit drüber nachdenken oder ob die vielleicht dann Projekte launchen, die vielleicht eher peinlich sind und von der Community eher total abgelehnt werden, weil die dann mhm. sagen, hey, die haben eigentlich keine Krypto-DNA, das wollen wir irgendwie alles nicht. Ich meine, Man muss halt einfach sagen, das wird immer alles einfacher mit NFTs kaufen, aber so ganz trivial ist es ja irgendwie doch nicht. Ja? Du musst ja irgendwie doch erstmal ETH kaufen und dann auf irgendeine Wallet laden und so weiter und so fort. Ich glaube, das ist jetzt für den durchschnittlichen äh, Gucci-Fan jetzt irgendwie doch nicht so ein einfacher Vorgang. Also ich glaube, ja. dass, glaube ich, dieses Thema NFT noch weiter explodiert. Ich glaube, da muss man es irgendwie schon noch ein bisschen äh, zugänglicher machen. Das machen ja zum Teil ja auch solche Firmen wie Topshot oder Nifty Gateway, dass dadurch, dass du einfach mit Kreditkarte zahlen kannst. Da brauchst du ja, ja. irgendwie gar kein Ethereum. Das finde ich eben noch so ganz spannend. Ne? Aber wie gesagt, also ich glaube halt irgendwie Profile-Picks und Community-Tokens sind halt spannend. Dann Sachen, die was mit Gaming und auch mit Metaverse zu tun haben. Und dann mal gucken, was eben diese Mainstream-Companies machen, wenn sie eben auch in den Bereich ansteigen.
1: Ja, vielen Dank, Theo.
0: Jo, dann danke, Lorenz. Und wir gucken mal, in welche Tokens, Coins und so weiter wir mal gemeinsam investieren.
1: Alles klar. Ja. Also, mach's gut. Ciao.